0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Alabado sea en Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 28 de enero de 2020. Es decir, la festividad de Santo Tomás de Aquino, santo y sabio. Cada uno tenemos nuestra vocación, los talentos de un tipo o de otro que Dios nos ha dado. Y Dios le dio esa vocación a santificarse en el estudio y a enseñarnos a unir toda la sabiduría divina y humana a sintetizarla en ese siglo XIII, en que iba culminando esa síntesis de cultura y fe de la cristiandad. Y santo Tomás nos enseñó que lo realmente importante es justo lo que nos dice el Evangelio de hoy, hacer la voluntad de Dios. Y claro, para hacerla hay que conocerla. Y nos enseñó pues, el discernimiento, los dones del Espíritu Santo, cómo podemos saber la voluntad de Dios. Bueno, obviamente lo esencial pues, es para todos. Lo que Dios nos ha enseñado en la revelación, por supuesto, los mandamientos, claro pues, pues cumplir eh, ese, ese plan de Dios, esa moral cristiana, esas exigencias evangélicas, lo común para todos. Pero luego, claro, está lo particular. ¿A mí en particular qué me pide Dios? Y por eso hay que preguntárselo a Él, hay que hacer discernimiento de esa voluntad de Dios sobre nosotros y eso cómo se hace bueno pues, pues ante todo hablando con él claro por tanto es muy importante la vida de oración escuchar su palabra meditar la palabra de Dios leer el Evangelio tener ratos de silencio de ponernos ante el Señor a ser posible en la capilla ante el sagrario o en nuestro cuarto recogidos pero tener todos los días un rato de silencio un rato de oración un rato de meditación de estar con el Señor ojalá pudiendo ir también a la Santa Misa comulgando, pues eso siempre lo principal, ese trato con Dios, porque cómo vamos a enterarnos de lo que me dice a mí si no hablo con él. Pero junto a esa vida de adoración que es lo más importante, pues también hay otros caminos por donde Dios puede mostrarnos su voluntad. Y Si uno está en unión con Dios, pues luego a través de circunstancias de la vida, de la providencia, pues puede ir uno descubriendo esos signos. También un camino que siempre ha ayudado mucho es tener un confesor eh, a ser posible, fijo, más aún un director o acompañante espiritual, alguien que nos ayuda a interpretar. No es que él me dice, como si él fuera Dios, lo que tengo que hacer, sino que me ayuda a entender lo que Dios me dice. No hace mucho oíamos ese pasaje del Antiguo Testamento en que el niño Samuel oía una voz y pensaba que era el, el sacerdote Lee que le llamaba. Y no, 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 no soy yo. Y ya le dijo, mira, ese es el Señor. Cuando vuelvas a oír la voz, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Eli ayudó a Samuel a descubrir lo que Dios le estaba diciendo. No fue él el que le dijo lo que tenía que hacer, el que, sino el que le ayudó a interpretar esa llamada de Dios. Pues sí, también la dirección espiritual, otro camino que nos ayuda a conocer y a hacer la voluntad de Dios. Y si lo hacemos, fijaos qué bello, entramos en una especialísima cercanía del Señor de, de familiaridad. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano. ...y mi hermana y mi madre. ¿Quieres tú estar más cada vez más cerca del Señor, más metido en su corazón? Pues a buscar su voluntad y a cumplirla. Y hoy aquí tenemos con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío. Muy
0: buenos días, padre.
1: Bueno, estamos diciendo que cada uno tiene que descubrir su vocación. La tuya es de casada recientemente, pero este esta semana vamos a, a tener presente... ...especialmente a los que tienen una vocación... Consagrada, porque cada 2 de febrero es la jornada de la vida consagrada y en este, este año, como cae en domingo, pues va a ser el sábado por la tarde cuando vamos a celebrar una santa misa muy especial, ¿verdad?
0: La va a celebrar el Santo Padre en el Vaticano y nosotros nos unimos a él en una retransmisión, como dice el Padre Luis Fernando, el sábado 1 de febrero a partir de las 5 de la tarde hora peninsular.
1: Así es. Santo Tomás, Santo Tomás de Aquino, además de sacerdote, era religioso, era dominico. Bueno, pues el 1 de febrero por la tarde, por tanto, ya como víspera, ya es fiesta de la presentación del Señor. Desde hace muchos años, si no me equivoco, con San Juan Pablo II Comenzó a celebrarse esta jornada de la vida consagrada Y Radio María, pues en efecto, retransmite todos los años La misa que preside el Santo Padre en la Basílica de San Pedro Con religiosos y religiosas, con consagrados y consagradas Este sábado a las 5 de la tarde 2 de febrero, la presentación del Señor, purificación de María Y 11 de febrero, una, una memoria muy entrañable ...de la Virgen María a la que también nos vamos a preparar. A ver, cuéntanos. Y sí,
0: que nos pilla muy cerquita de España, en, fa, en Francia, está la... El Santuario la, de Lourdes. El, eso, que no me salía. El <risas> Santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Pues vamos a ir preparándonos para vivir esta celebración mariana con una novena... ...que va a comenzar precisamente el domingo 2 de febrero después de la oración de vísperas... ...a eso de las 8 menos cuarto de la tarde...
1: Bueno, pues ya les hemos anticipado a nuestros oyentes algunos momentos especiales que vamos a tener en Radio María, pero el día a día es siempre lo más importante, y en el día a día, pues por la mañanita, nos ponemos aquí a los pies del Señor para que nos enseñe el sentido de la vida. Estamos terminando ya el credo, estamos en la parte final, que nos habla del final de nuestra vida, y después de estas entradillas estamos últimamente recogiendo ejemplos de cristianos que han afrontado su muerte. El otro día hablábamos de un padre de familia y profesor de filosofía, Javier Mayo. Vamos a seguir recogiendo testimonios de lo que decía cuando él ya pues, sabía que estaba al final, al final de, de su vida y cómo afrontaba la muerte. Javier Maillo, catedrático de instituto de filosofía en Palma de Mallorca, un hombre muy, muy activo, muy, muy vital, con diversas publicaciones y con 38 años le dicen que tiene un cáncer, en principio pues incurable y así fue en poco tiempo, en tres años moría con 41 de edad. Y tuvo algunas entrevistas... Estamos hablando del año de 2001, más o menos. Tuvo algunas entrevistas en que hablaba de, de cómo afrontaba esa etapa final de su vida. Y ahora que estamos nosotros viendo, pues precisamente la muerte y, y la preparación a ella nos puede venir bien. Cuando le preguntan qué se siente cuando a un hombre de 38 años le dicen que tiene cáncer. Realmente es una experiencia muy emocionante. Hace tres años estaba en el momento más creativo de mi vida, Llevaba muchos años de profesor, había publicado libros, me trataban como si fuese de la casa. Cuando me ingresaron, entre todos los proyectos que tenía, estaba el de escribir una novela sobre filosofía. Bueno, el caso es que yo llevo un itinerario de vida y unas creencias en Dios, y en que la vida humana no es solamente la que vivimos, ahora viene la etapa buena, la chachipiruli, hablaba con el lenguaje de sus alumnos, que es la que llamamos el paraíso. He pensado que qué lástima que esta vida se me ha acabado, y además con todas las posibilidades que tenía. En ese momento tenía muchas puertas abiertas en la televisión, para dar conferencias, quizás demasiado. Y de repente me veo solo. Dios me para a los pies y me dice que se me ha acabado, que me espera otro tipo de vida. Cuando hablé con el oncólogo y me dijo que me quedaban seis meses, ya son cuatro, para meterme en el cielo, para cambiar totalmente, Pensé que cuando dicen en los funerales que descanse en paz, yo a la otra vida no pienso ir a descansar, ya descanso aquí mucho. Un tercio de la vida nos la pasamos durmiendo, decía así con, con ironía y simpatía Javier Maillo. Decía también, todos sabemos que nos vamos a morir. San Bernardo tenía una frase que yo me repito todos los días. Los hombres somos como niños jugando a la orilla de la eternidad. Y yo que he visto muchas veces a mis cuatro niños jugando en la orilla de la playa del Arenal con sus palitas, haciendo castillitos, he observado cómo se empeñan en que su castillo... Es lo único que hay en el mundo Están absolutamente ensimismados Cada uno con su castillo De manera que si el de al lado se vuelve Y le da por casualidad con el pie Y le tira una almena Es una desgracia horrorosa Lloran, vienen diciendo Papá, mira lo que me ha hecho Es como si se le hundiera la vida Y piensas Así somos los humanos Tenemos la bolsa, internet Nuestra casa, nuestro trabajo Y nos parece que todas estas cosas son eternas cuando en realidad son castillos de arena que todavía no has terminado de hacer y ya se te están cayendo. Viene una ola y se lleva un niño. Viene otra ola y se lleva otro niño. Todos recordamos aquellas imágenes de televisión, de aquella boda de unos israelitas, un montón de gente celebrando felices un matrimonio y de repente se hundió el suelo y murieron 30 personas, quizá os acordéis, hace ya, pues eso, unos 20 años, unas escenas tremendas de esa celebración en un local israelita que se hundió. Uno se plantea, ¿y a dónde va esa gente? ¿Dónde van esos niños? ¿A la eternidad? ¿O no van a ningún sitio? Como filósofo que era, pues hablaba de las posibilidades de lo que haya o no haya después de la muerte. Y decía, el pensar que después de la muerte no hay nada, significaría que la humanidad se entera, desde el primer hombre hasta el último, sería absurda. Si cuando se muera el último, los heroísmos, la gente que ha trabajado en una ONG y ha dado su vida por los demás, ¿para qué? Para nada. Sería mucho mejor que pusiesen una bomba tótmica de una vez... y se acabara ya la historia... ...porque en realidad ya hay demasiado sufrimiento en el mundo... ...¿por qué seguir aguantando la vida si no va a haber trascendencia alguna... ...si todos vamos a ir a la nada? Por otro lado pienso... ...que si yo estuviera equivocado en mi fe y luego no hubiera nada... ...en el momento en que yo me muera tampoco me enteraría... ...porque me voy a morir de todas formas con la sonrisa en los labios diciendo... ...ahora voy al cielo... Y voy a ser feliz. Y luego no habrá nadie al otro lado para decirme... ¡Ah, te has equivocado! Porque no habrá nada, no habrá nadie. No, me queda la solución mejor. Y expresaba pues lo que nos dice nuestra fe, lo que le decía él también, su fe católica. Me queda la solución mejor. No va a venir a buscarme la vieja de la guadaña a cortarme el cuello sino que va a venir a buscarme nada menos que Dios voy a pasar de una vida corporal bastante limitada siempre tenemos alguna molestia a una vida más plena Dios ha querido que tengamos una parte en la que le demostremos a Él que queremos hacer en la vida definitiva yo creo que el momento en el que me muera va a ser muy emocionante lo más emocionante que me ha pasado en mi vida la vida es como en blanco y negro y en el momento en que me muera, aparte de los dolores que no me apetece sufrir, el momento de morir será cerrar los ojos a esta vida y abrirlos a una vida eterna. Los cristianos decimos, creo en la resurrección, de la carne y en la vida eterna. Amén. No es un invento. un invento, estaremos allí con lo nuestro de otra manera, con otras dimensiones, con nuestra alma y espíritu, con nuestro propio yo, cambiaré, seré de otra manera, será un nuevo alumbramiento, hemos nacido a la vida por nuestra madre y naceremos a la vida verdadera por la redención de Jesús, gracias a que nos redimió. de fe y de esperanza que tenía este hombre joven que moría con 41 años dejando cuatro hijos pero con alegría, con esperanza mañana veremos algo más de lo que dijo en algunas entrevistas pedimos al Señor que nos ayude a nosotros a afrontar así la muerte propia y de quienes nos rodean con esa visión de fe, de esperanza si sí, el niño al nacer llora Cambia de situación, también a nosotros nos cuesta, pero en ese cambio de situación el Señor nos alumbrará a la vida verdadera, a la vida eterna. eterna, que depende de nuestra respuesta al Dios de amor que nos invita a unirnos con él durante esta vida terrena, que sólo vivimos una vez. Lo veíamos el día pasado, en el número 1013, vamos a repasarlo antes de pasar al siguiente número porque nos quedaba insistir un poquito en alguno de los aspectos, así que Rocío, releemos este número, 1013 del Catecismo.
0: La muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su último destino. Cuando ha tenido fin el único curso de nuestra vida terrena, ya no volveremos a otras vidas terrenas. Está establecido que los hombres mueren una sola vez. No hay reencarnación después de la muerte.
1: Pues así es. Solo vivimos una vez esta vida. No, pues una vez y luego, bueno, como lo he hecho regular, vuelvo, porque me reencarno en no sé qué, y otra vez, y otra vez. No, 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 no. Esta frase que, que nos ha leído Rocío al final es de la Carta a los Hebreos, es palabra de Dios. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Hebreos 9, 27. El único curso de nuestra vida terrena, es otra expresión textual en este caso del Vaticano II, del Lumen Gentium 48, pues es el tiempo que Dios nos da para ir madurando y para responder a su invitación, porque como hemos repetido tantísimas veces, todo el sentido de la creación es preparar un mundo, preparar el ámbito donde seres espirituales, intelectuales, inteligentes, los ángeles espíritus puros y nosotros esa síntesis de espíritu y de materia, podamos aceptar o no esa invitación a vivir eternamente en una amistad, en un banquete, en un matrimonio. Dios es el esposo, y el alma es la esposa, pero un matrimonio pues, implica responder que sí si los dos, Dios quiere. Pero el hombre tiene que decir si quiere o no quiere entrar en esa amistad. Los ángeles respondieron al principio de su creación y ya está. El que tomó la decisión de que sí, para siempre está con el Señor. El que no, también pues es una decisión irrevocable porque el espíritu queda fijado en lo que decidió. Pero el ser humano, pues esa síntesis que tenemos de todas las dimensiones de nuestro ser espiritual y corporal, pues tenemos esos altibajos y, bueno, pues tenemos una vida a veces más larga, a veces más corta, pero con, con más oportunidades, pero, eso sí, al final, una única vida. Y, en cambio, pues esas teorías que ya decíamos el otro día, es curioso que personas que, que no creen en lo que nos enseña el Señor, el Evangelio, etcétera luego creen cualquier cosa que viene por ahí, como la reencarnación. Y uno dice, bueno, ¿y esto en qué lo basa usted?, no. Nosotros, desde luego, tanto desde una reflexión filosófica sensata, ¿no? como desde luego de la revelación, pues sabemos que no hay tal reencarnación, que vivimos una sola vez. Veíamos, así de una manera muy sencilla y sintética, cada uno de estos temas podría llevarnos mucho tiempo, pero siempre intentamos hacer una síntesis, pues como eh, don José Rico Pavés, ya antes de ser obispo, un gran teólogo, pues veía que hay tres tipos, digamos, de, de objeciones desde la revelación cristiana a, a esa de idea de la reencarnación. Desde el punto de vista antropológico, sabemos, lo hemos ido viendo estos días, que el ser humano tiene esa dualidad que no es dualismo, de, de cuerpo y alma, el cuerpo como instrumento del alma. Y, y nada, pues es, la muerte es la separación. De cuerpo y alma, pero nada en esa, en esa dimensión del ser humano, en esa antropología de lo que somos, para nada, y nos lleva a pensar en, en esa reencarnación. Luego, desde el punto de vista de la. de lo que nos ha enseñado la revelación sobre el más allá, lo que estamos viendo, de la escatología, pues lo que sabemos es que el alma nunca muere, que pervive, pero que espera la resurrección al final de los tiempos. Nada de volver a otro ser, sino simplemente la espera de, de volver a tener esa expresión corporal. Y en tercer lugar... Las teorías de la reencarnación tienen un trasfondo también de que es el hombre el que se salva a sí mismo, a su propio esfuerzo, gracias a su esfuerzo, mientras que nosotros sabemos que la salvación es siempre don de Dios, don de Dios, que eso sí, estamos diciendo, hay que, hay que asumir, hay que aceptar. Sobre este tema del de único curso de nuestra vida terrena y de la reencarnación, también hacen reflexiones justo Luis Sánchez de Alba y Jorge Molinero en una horita sobre el más allá, vamos a a resumir un poco también lo que nos dicen que nos, que nos puede venir bien. ¿Recuerdan un documento de la Comisión Episcopal Española para la Doctrina de la Fe, del año 95, sobre eh, estos temas? Esperamos la resurrección y la vida eterna. Y ahí decían nuestros obispos que la convicción de que esta etapa mortal de la vida no puede ser la definitiva, está tan arraigada en el ser humano que cuando las personas no se encuentran con la fe de Jesucristo, en quien la naturaleza humana ha sido realmente asumida en la vida eterna de Dios, se entregan a las promesas y a las propuestas con las que las modas pretenden saciar aquella sed. Por ello, hay un elemento de verdad en la, isis, en la insistencia de ciertas ideas encarnacionistas en que la brevedad de esta vida exige a veces una etapa ulterior de reparación o purificación. Esto es muy importante, así como hemos dicho muchas veces que quien no cree en Dios hace dioses de muchas cosas, y quien no cree en la iglesia luego eh, es dogmático, el que no cree en los dogmas de la iglesia luego, madre mía, es dogmático con su líder político, adora a su a ese cantante no sé qué. Es así. El ser humano está hecho para adorar, para adorar a Dios. Y si no adoras a Dios, adoras a un ídolo. Por eso decía un pensador ruso, creo recordar que era Tolstoy, que más que ateos hay idólatras porque si no adoras a Dios, adoras algún, alguna realidad de este mundo haciendo de ella como si fuera Dios. Bueno, pues también, si no esperas en la vida eterna, luego esperas cualquier otra cosa, porque el hombre tiene esa necesidad de trascendencia. Siempre pienso, ¿no?, cuando en los medios de comunicación, personas que que muchas veces se dicen no creyentes y tal, pero luego cuando hablan de la muerte de alguien dice, bueno, allá donde esté, que descanse en paz, bueno, pero vamos a ver, entonces es que sigue viviendo, es que el hombre le sale espontáneo, pero hombre, ¿cómo, cómo va a haber desaparecido del todo esta persona que yo he querido tanto? ¿Lo llevamos dentro? Claro que sí, pero si no encontramos la verdad de la revelación de Dios, pues claro, ya maquinamos cualquier cosa, ¿no? Y entonces también estas teorías, pues en el fondo, lo que hay ahí también detrás es que intuimos que necesitamos haber mejorado lo que hemos hecho, una reparación, una purificación. Entonces, si tú no crees en el purgatorio, pues acabas creyendo en la reencarnación. entonces Son cosas curiosas. Esto ya viene de mí atrás, máximo confesor decía que esas teorías que había del eterno retorno, que están aquí detrás de la reencarnación, son una especie de inmortalidad del morir, la eternización de la muerte. San Agustín decía, no se puede no sé qué cosa se puede pensar que sea más terrible que esto. Y es curioso que uno de los autores modernos que, que tanto habló del eterno retorno, que fue Nietzsche, él mismo decía... Eso significa que vuelve también va a volver a vivir el más, el más pequeño, el más despreciable. Esto, esto me aburría de toda la existencia. A él mismo le parecía que vaya rollo que volviera a vivir tal persona o tal otra, etc. Entonces, una historia humana reducida a un circuito en el que el absurdo de, de Camí o el Carpe diem de Horacio sería lo único razonable. El griego Eurípides escribió un día, recuerdan estos autores, ¿quién sabe si la vida no es la muerte y la muerte vida para los que vivimos aquí abajo? Pues intuía un más allá, un más allá que rompía ese círculo que para los griegos era la historia humana. Esa concepción circular que estaba detrás de la tragedia griega, una meditación literaria sobre el poder absoluto del destino y un fatalismo que, que había en esas filosofías y en muchas religiones, orientales. Nosotros no tenemos ese fatalismo ni una concepción circular. Sabemos que el mundo tiene un origen, tiene un fin y también la vida de cada uno de nosotros hay una todo está orientado al reino de Dios. Esa fe en el más allá nos permite superar el miedo que tenían los antiguos y los modernos sin fe al, a la fatalidad, a la fortuna y suministra una concepción de la historia en la que los hombres somos libres y desde la ayuda de Dios, desde la invitación que Él nos da, desde el don de la gracia, que ya hemos dicho que es salvación, pero que, por otro lado, con nuestra libertad podemos responder y caminar hacia un objetivo seguro y feliz, como hemos oído ese hombre filósofo y cristiano que era Javier Maillo. Entonces, la historia no es un eterno rodar sin sentido, sino un vehículo cuyas ruedas nos conducen hacia un final feliz. Pero sí, es curioso que detrás de esas teorías de la reencarnación y del eterno retorno, podemos ver, en el fondo, una intuición de la necesidad del purgatorio. El hombre dice, no, no he vivido lo que tenía que hacer, no lo he hecho del todo bien, bueno, volveré a hacerlo mejor. No, 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 no es eso. Hay un, una posibilidad y cuando uno, bueno, ya lo explicaremos en los próximos días, ¿verdad? No ha hecho todo lo que tenía que hacer, pero aún así, pues ha respondido en, en lo esencial al amor de Dios, que es el purgatorio. Pero no volver aquí a hacer yo no sé qué con otra en otra situación, en una reencarnación, en ulteriores ciclos vitales. Todo eso pues son imaginaciones. El gran escritor Charles Meller decía, es preciso elegir. O bien la raíz de la personalidad del hombre es indestructible, porque es una participación de la libertad divina. Y entonces... La posibilidad de una condenación eterna no tiene nada de escandaloso, porque es el vez de nuestra dignidad de hombres libres. Dios no puede salvar a un ser libre sin su colaboración personal. No es Dios el que condena, sino el hombre el que se prefiere a Dios. Ya lo veremos. O bien aceptamos que el hombre es libre con, esa, con ese peligro de decir que no a Dios. O bien nuestra personalidad no es más que apariencia, y nuestra libertad sería un pecado. La salvación... Es entonces, o sería entonces, uno de los eslabones de la implacable necesidad cósmica que todo lo reduce a la, in, a la unidad impersonal del gran todo. Todo está salvado porque no hay nada que salvar, porque nunca ha habido nada que salvar. Y sí, claro, excluyes el riesgo de una perdición eterna, sí, claro, pero queda suprimida también la bienaventuranza eterna de un ser creado. Si no hay libertad, entonces es un cuento esto de que Dios me invita a la unión eterna con Él, en un cara a cara, sino, sino que sería, pues nada, la aniquilación del hombre, de su libertad. No habría hombre ni libertad, ni amor verdadero, porque el amor implica un diálogo interpersonal entre dos libertades. No, no. El cristianismo nos habla de ese encuentro con el Señor y de esa llamada a la vida eterna, pero, pero decía Henry de Livage, para elevarse hasta lo eterno hay que apoyarse en el tiempo y bregar en él. El verbo de Dios se sometió a esta ley esencial, vino a liberarnos del tiempo, pero ah, entrando en el mismo tiempo, encarnándose. Bueno, esto simplemente un poco por insistir en lo que decíamos de que no hay más que una vida y que esa vida hay que aprovecharla sea más larga o más corta al final siempre es muy corta el tiempo se nos pasa volando y lo importante es que en ella hayamos madurado y respondido al amor de Dios y así prepararnos a ese encuentro con el Señor vamos a, a pedírselo al Señor escuchando una canción de sacerdote de la, Era de la Reina Padre Pedro Molina cómo llegar al cielo pues pedimos al Señor que nos ayude a hacerlo Iglesia Católica en Radio María. Para llegar al cielo, pues hay que aceptar la invitación de Dios y poner de nuestra parte, sí, 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 quiero, Señor, no con la boquita, sino de verdad con nuestra vida, claro, con nuestra debilidad, confiando en Dios en esa misericordia de Dios, pero tomándonos en serio de que eso es realmente lo único importante. Por eso vamos ya al último número de este apartado en el que estamos. Recordad que es el sentido de la muerte cristiana. Bueno, pues después de ver todas estas verdades que nos enseña la revelación sobre la vida, sobre la muerte y sobre el más allá, viene la conclusión práctica, y es que hay que prepararse. Y es lo que nos dice el número 1014. Vamos con el Rocío.
0: La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte, de la muerte repentina e imprevista, líbranos, Señor, de las letanías de los santos. También a pedir a la Madre de Dios que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte, en el Ave María, y a confiarnos a San José, patrono de la buena muerte.
1: Y termina este número con dos citas de dos obras muy conocidas. Una, el famoso Kempis, la imitación de Cristo, que nos pone aquí el catecismo.
0: Habrías de ordenarte en toda cosa como si luego hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Si hoy no estás aparejado, ¿cómo lo estarás mañana?
1: Y luego del famosísimo cántico de las criaturas de San Francisco de Asís iba cantando todas las criaturas que veía el, el sol la madre tierra el agua pero al final cuando ya se acercaba a su muerte añadió esta estrofa que pone aquí también al catecismo y por
0: la hermana muerte lo mi señor ningún viviente escapa de su persecución ahí si en pecado grave sorprende al pecador dichosos los que cumplen la voluntad de Dios
1: pues sí tanto Tomás de Kempis como San Francisco de Asís tenían la conciencia de la brevedad de la vida y que lo importante es prepararse en ella al encuentro con Dios. San Francisco de Asís murió en, en la edad de los cuarenta y poco, como Francisco Javier. ¿Cuántos santos? Bueno, no digamos un... Tanislava de, de Cosca creo que con 17 o 18 años, Luis Gonzaga, parece que 23, Teresita del Niño Casus, 24, igual que, que Bernardo Francisco de Hoyos. Otros santos, en cambio, pues han vivido mucho más tiempo, pero siempre, al final, la vida es breve y por eso hay que prepararse. Y es lo que nos ha dicho este número 1014. La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte. Y fijaos, que cita aquí una letanía, una oración de las antiguas letanías de los santos que pedía esto. De la muerte repentina e imprevista, líbranos Señor. Qué distinta concepción tenían nuestros antepasados de fe a la que tenemos hoy día. Hoy como la gente no sabe que nada, se muere de miedo ante la muerte y no tiene nada que decir sin fe, pues al revés. La gente dice todo lo contrario. No hace nada yo lo oí ¡Ay, qué bien esa persona! Ni se enteró. Se durmió y ya no se despertó. Estupendo. O sea, que lo más importante de, de todo, que es el final de nuestra vida, tanto mirando hacia acá, porque, hombre, habrá que dejar las cosas arregladas, ¿no? Y luego, si no vienen tantos líos como hacia allá, preparar mi alma que ni me entere. ¡Hala! Lo único seguro y lo más definitivo que es esa etapa final de mi vida. No, no, me, no quiero ni enterarme. Hombre, por Dios, afrontemos las cosas con cara a cara. Pero pasa, claro, si uno no tiene ninguna confianza en Dios y cree que va a la nada o no se sabe a qué va, pues prefiere no enterarse. Bueno, pues cómo... Pedían nuestros antepasados lo contrario. Señor, líbrame de la muerte repentina e imprevista que, que impide que me prepare, que impide que haga lo que tengo que hacer, que impide que haga una buena confesión. Recuerdo que cuando, ya citaremos algún día de estos también, cuando el gran psiquiatra humanista Juan Antonio Vallejo Nájera, pues le, le de repente, con también bastante joven, sesenta y poco, le dicen... Que, que tenía un cáncer y que no tenía solución, lo que él llamó el diagnóstico en Fausto, pues tiene esas conversaciones de la etapa final de su vida con su amigo José Luis Olaizola, del fruto de ellos un libro, que la verdad es una preciosidad, la puerta de la esperanza. Una de las cosas que dice es que, pa, que a un cristiano le den tiempo a prepararse a su muerte es una gracia. Él sí veía que era una gracia de Dios el saber el poco tiempo que le quedaba, y decir, bueno, pues así me preparo, tanto en dejar aquí, despedirme y dejar las cosas bien arregladas acá, como en prepararme al encuentro con Dios. Pues no, tanta gente hoy día no, que no me entere, que no me entere. Pues nosotros vamos a afrontar con confianza, con Jesús, con María, con José, San José patrono de la buena muerte, porque todo hace pensar que muere entre Jesús y la Virgen María, ¿qué más queremos? Y, y el propio Jesucristo ha muerto, pero su madre estaba ahí al pie de la cruz, preparémonos nosotros, por eso dice, nos anima a prepararnos para la hora de la muerte y dice, y a pedir a la madre de Dios que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte. Y pone aquí Rocío el 2677 a nivel marginal porque, claro, fijaos que todos los días si hacemos que espero que lo hagamos todos todos los días rezar varias Ave Marías al menos las tres Ave Marías que nos enseñaron de pequeño mejor si un misterio del Rosario mejor si el Rosario entero pero bueno al menos alguna Ave María todos los días Vallejo Jonajera contaba que a un amigo suyo bastante alejado de Dios eh, le pidió como último deseo antes de, de separarse por su muerte que todos los días rezara por lo menos la segunda parte de la de María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, que tú lo eres, le decía, <ríe> y lo eres muy gordo, pero pide que a la Virgen que ruegue por ti en la hora de nuestra muerte. Vamos a leer, Rocío, este dos seis siete siete que veremos en su día, si Dios quiere o que ya nos explicó el Padre Morán de la parte de la oración.
0: «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Con Isabel nos maravillamos y decimos, ¿de dónde a mí que la Madre de mi Señor venga a mí? Porque nos da a Jesús, su Hijo, María es Madre de Dios y Madre nuestra. Podemos confiarle todos nuestros cuidados y nuestras peticiones. Ora por nosotros, como ella oró por sí misma, «Hágase en mí según tu palabra». «Confiándonos a su oración, nos abandonamos con ella en la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad».
1: ruega y sigue, por... sí, sigue la segunda parte, sí.
0: «Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pidiendo a María que ruegue por nosotros, nos reconocemos pecadores y nos dirigimos a la Madre de la Misericordia, a la Toda Santa. Nos ponemos en sus manos ahora, en el hoy de nuestras vidas». Y nuestra confianza se ensancha para entregarle desde ahora la hora de nuestra muerte, que esté presente en esa hora como estuvo en la muerte en cruz de su Hijo y que, en la hora de nuestro tránsito, nos acoja como Madre Nuestra para conducirnos a su Hijo Jesús al paraíso.
1: Bueno, pues no diréis que no es un comentario precioso del Catecismo al Ave María, a la segunda parte del Ave María... En este 2677, en el número anterior, eh, explica, comenta el catecismo en el, 27, el 2676, la primera parte del Ave María, pero en esta segunda, la segunda. Desde el Santa María, Madre de Dios, tú que eres santa, tú que eres la Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, reconocemos lo que somos. Esto es siempre en la Iglesia, ¿verdad? Ante el Señor, Señor, ten piedad, yo confieso que he pecado mucho, Señor mío, Jesucristo, pues también ante María. Tú eres la Inmaculada, la llena de gracia, la santa, nosotros somos pecadores. Pero por eso mismo te pedimos que ruegues por nosotros, fijaos, en los dos momentos más importantes de la vida. ¿Cuáles? El ahora y la hora de nuestra muerte. Ahora, lo único que está en nuestras manos. ¿Cuánto tiempo perdemos recordando el pasado? ay, aquello que, que nostalgia o aquello que hice mal. Venga, dale vueltas al pasado. O en el futuro, hay que pasar a mañana, hay que pasar a dentro de X tiempo, y cuando no sé qué, bueno, cuentos, bueno, no sé cuántos, bueno, vale, algo hay que pensar, hay que prever, pero, pero lo único que está en nuestras manos es el presente. Por eso, no lo olvidemos nunca, el pasado a la misericordia, el futuro a la confianza, el presente al amor, vive el presente. Ruega por nosotros pecadores ahora, pero también ruega por nosotros cuando llegue la hora de nuestra muerte. Es una persona, todos los días de su vida, varias veces le ha dicho a la Virgen María, ruega por mí en la hora de mi muerte, ruega por nosotros en la hora de nuestra muerte, ¿cómo no va a escucharnos la Virgen María? Y si necesitamos una especial ayuda, nos la dará. En ese momento nos dirigimos, dice el Catecismo, a la Madre de la Misericordia, nos ponemos en sus manos ahora, ahora, en el hoy de nuestras vidas, pero nuestra confianza, qué bonita expresión, nuestra confianza se ensancha para entregarle desde ahora la hora de nuestra muerte. Le pedimos que esté presente en esa hora como estuvo en la muerte de Jesús en la cruz. Y que en esa hora de nuestro tránsito nos acoja como madre nuestra. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y nos conduzca a su hijo Jesús al paraíso, por cierto. Eso ya lo hizo con el primer hijo que moría al lado de Jesús, el buen ladrón. Al que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin ninguna duda, la Virgen María estaba rezando también por esos ladrones y estaría saltándose las lágrimas mirando a ese que ya iba a acompañar a Jesús, que ya iba a ser fruto de la redención. Y por tanto también, hijo suyo, sí, ahí tienes a tu hijo, a ese que había perdido la vida, pero al menos en la hora final, pues se iba a acercar, se acercaba a Jesús, moría a su lado. Así pues, prepararnos, no buscar, no enterarme, sino al revés, vivir con la conciencia, porque no tenemos miedo. Hombre, siempre impone esto que hemos dicho muchas veces, ese ejemplo que ponía Vallejo en Ágera o el padre Pablo Domínguez, de que la muerte es una puerta fea, sí es verdad, es fea, normalmente, pero que se abre lo importante no es la puerta, en verdad es lo que está detrás. Se abre a un paisaje precioso si aceptamos pues, la llamada del Señor. Entonces, pues con conciencia de, de que queremos atravesar esa puerta y pedir a la Madre de Dios cada día, ruega por nosotros pecadores. Y también dice, confiarnos a San José, patrono de la buena muerte. En las oraciones de la noche de Radio María, tenemos una ejaculatoria a San José, padre adoptivo de Jesucristo, y esposo verdadero de la Santísima Virgen, ruega por nosotros ahora, y, en la, eh, eh, perdón, acógenos también, en ruega por los, nosotros y los agonizantes de este día. Pedir siempre que nos ayude, que ayude a los agonizantes, y que nos ayude en esa agonía. Significa lucha, la última lucha. El demonio siempre, hasta el final, va a atentarnos, pues en esa lucha pedimos... Por supuesto, la misericordia del Señor, ese corazón de Jesús, que por cierto prometió que a los que hayan vivido y extendido su devoción al corazón de Jesús, pues Él también les dará una muerte confiada en, en su amor y en su misericordia. Luego, pues, con la Virgen María, luego en la hora de nuestra muerte, y con San José y los santos y los ángeles. Y, como decíamos, vienen aquí estas dos citas, una del Kempis, que nos recuerda esto, que, que la preparación a la muerte, aparte de, de estas oraciones y devoción a, a San José, a la Virgen, etc., está claro en que vivamos, vivamos, pues como si en cualquier momento el Señor nos pudiera llamar, no decir, bueno, bueno, yo ahora unos añitos me dedico a la buena vida, luego ya me prepararé. ¿Tú qué sabes? Esa parábola de aquel rico que tuvo una cosecha muy buena y empezó a hacer planes, y Jesús dice, necio, esta misma noche te pedirán el alma. ¿Tú qué sabes? su pues, manda que no lo estamos viendo todos los días. Ay, pero ¿qué le ha pasado a fulanito que se ha muerto? Pues sí, sí, mortales somos, y, y cuando menos lo esperamos, pues, pues ese accidente de coche o de helicóptero, o esa, ese infarto, o esa... En fin, tantas y tantas eh, circunstancias por las que en cualquier momento pues lo que parecía que iba a durar no sé cuántos años, se rompe. Por eso, dice... El Kempis, la imitación de Cristo, habrías de ordenarte en todo como si hubieses de morir enseguida. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho la muerte, claro. Personas muy buenas, pues pues bueno, incluso están deseándolo. Vivos en vivir en mil y tan alta vida espero que muero porque no muero. En cambio, el que no vive para Dios, sino para las cosas de este mundo, pues claro, no, se agarra con uñas y dientes. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte, dice. La imitación de Cristo. Si hoy no estás preparado, ¿cómo lo estarás mañana? Mañana, mañana. Mañana la abriremos respondía para lo mismo responder mañana. Y San Francisco de Asís pues ya nos dice, cuando una vive de cara a Dios, pues por la hermana muerte lo ha dado mi Señor. Llamar a la, a la muerte, no esa, esa fea con la guadaña, ¡oh, qué miedo! Es la hermana, la hermana muerte. Entonces, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. Si yo intento hacer la voluntad de Dios, pues no tengo que tener miedo. Preparación a la muerte. Precisamente hace unos días recibía un correo de Jerónimo que decía que habláramos un poquito de pues esto que estamos hablando ahora. Por eso lo he dejado para hoy, de cómo prepararse a la muerte. Y él mismo, pues... Recordaba pues cosas que, que estamos diciendo y que diremos, pidiendo la unción de enfermos, recordando la pasión de Jesús, sus últimas palabras, muy bien dicho, sí, siempre es bueno meditar la pasión del Señor, pero más si uno está enfermo y, 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 y eso, como preparación a la muerte, encomendándonos a San José, a Jesús, a María, besando el crucifijo. Muchas personas al despertarse y al acostarse tienen ahí un crucifijo al lado, un beso a Jesús, aceptando la muerte como un momento único de gracia ofrecida a Dios, pidiendo a los demás que recen, por ejemplo el rosario de la divina misericordia, el Señor ha prometido que si se reza junto a un moribundo que él tendrá ahí esa especial misericordia con esa persona, y preparándose cada día lo que estamos diciendo ahora, pidiendo a Dios la gracia de la contrición, y sobre todo por la noche pues arrepentirnos de nuestros pecados, el rezar el Señor mío Jesucristo, yo recuerdo a mis difuntos padres, pues por la noche yo les oía, pues como al dormirse ya rezaban Señor mío Jesucristo, tres Ave Marías, sí, pedir perdón a Dios de, de nuestros pecados, hacer examen de conciencia, el cántico de Simeón, si uno reza las completas, ¿verdad? Ahora Señor, según tu promesa, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz, ya puedo morirme tranquilo, pidiendo a Dios cada día paciencia y resignación en la hora de la muerte, paz y gozo de morir y rezando esa Ave María, ese ruega por nosotros en la hora de nuestra muerte. Sugerencias de nuestro amigo Jerónimo, que la mayor parte ya eh, las hemos dicho, o las comentaremos también en los próximos días. Bueno, pues lo dejamos aquí y seguiremos comentando todavía este número tan importante de cómo prepararnos a la hora de nuestra muerte, y así pues confiar en que llegaremos al cielo al que Dios nos invita. Nos recuerdan ahora si queréis hacer alguna consulta de este otro tema, como podéis. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419. 910059419. También puedes escribir un mail a catecismoradiomaría.es Señor poderoso y misericordioso ¿Tenemos alguna llamada a Rocío?
0: Juan ha llamado para dar un testimonio Cuenta que estuvo orando por un amigo enfermo de cáncer Durante largo tiempo que acabó falleciendo Y que él en la oración personal le preguntó al Señor Qué fue de tantas oraciones que habían hecho por él Y mm. sintió que el Señor le respondía que le habían ayudado a llegar al cielo
1: Seguro que sí, sin ninguna duda Responda el Señor de manera extraordinaria, no es lo de menos. Lo importante es que nuestra fe nos lo dice, que ninguna oración se pierde. Por eso muy importante rezar todos los días por los que mueran. Recuerdo un monje, creo que ya falleció de una orden muy estricta y que decía que era sacerdote también, decía que todos los días en la Santa Misa, y concretamente en la consagración, pedía al Señor. Por un lado, su propia perseverancia en, su, en la gracia, en la vocación, pero también por los que murieran en ese día, en ese día, en el mundo entero. La oración por los agonizantes, por los enfermos. Muchas gracias por el testimonio. Una médica también, eh, a mi amiga de Radio María, Ana María Silván, pues nos felicitaba por ese cumpleaños que hemos celebrado, 21, y dice: Soy una entusiasta de esta emisora, la difundo todo lo que puedo. Personalmente me ha ayudado y me sigue ayudando mucho. Por las noches siempre me acompaña. Cuando me cuesta conciliar el sueño, considero que es realmente un milagro y un regalo de la Virgen, pues sin ninguna duda. Enhorabuena por el esfuerzo, trabajo de todos los voluntarios y colaboradores. Nos habla también de, ese otro, de esos médicos, Adolfo y Sara, que dirigen ese programa de medicina, para que tengan vida. Pues sí, una radio que nos ayuda a vivir, a gozar, a sufrir y a morir con el Señor y con la Virgen María. ¡Preparémonos! lo único seguro, estemos siempre con la mochila preparada, sin miedo, sin angustia, porque el Señor nos acompaña. El Señor es mi pastor. Nada me falta, y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas...